0: Dass man einfach auch mal entspannt unterwegs ist, genießt. Also, diesen, das, wofür Laufen eigentlich da, ja. da ist, sozusagen.
1: Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Heute für euch am Mikrofon der Holger. Und der Hasred. Ja, wir haben euch zwei Themen mitgebracht. Mal, mal schauen, ob wir das in einer kurzen, knackigen Folge unterbringen. Ansonsten schießen wir einfach nochmal eine Folge nach. Und zwar wollen wir zum einen über die Infinity Trails sprechen, da war der Hustet am vergangenen Wochenende. Und das gleichzeitig ein bisschen als Aufhänger nehmen, um einfach mal zu sagen, okay. Trailrunning, äh, was war früher, wie hat sich Trailrunning entwickelt und wo scheint es oder wo geht es hin oder was gefällt uns nicht und dann einfach mal die Sichtweisen einmal von, sage ich mal, einem relativ neuen Trailrunner und einem <lacht> etwas älteren Trailrunner <lacht> da reinzubringen. Aber lass uns doch einfach mal mit den Infinity Trails anfangen. Der Name ist ja schon ein bisschen holprig. <lacht> Adidas <lacht> Infinity Trails, aber da steckt der, der Hauptsponsor schon drin, Adidas. Genau, ähm, genau. Ähm, Fangen wir an, wo sind diese Infinity Trails und was, was steckt dahinter?
0: Ja, die Adidas Infinite Trails tatsächlich sagen, also wird das auch als Infinite Trails ah, ausgesprochen. Infinite. Scheiße. Okay. Genau. als <lacht> ist ja nicht schlimm. Also ich habe es auch vorher so bezittelt und dann habe ich es irgendwo anders auch mal gehört und dann dachte ich, ja, ah, ne, okay, so kann man es auch aussprechen. <lacht> Aber ähm, ja, das findet im äh, Garsteiner Tal statt. Äh, für die Leute, die jetzt sagen, wo liegt denn jetzt Garstein oder Garsteiner Tal? Das ist, ähm, ja, unterhalb von Salzburg, ähm, so, ja, am Rande des Naturparks Hoher Tauern. Und, ähm, genau, da finden die Adidas Infinite Trails mit verschiedenen Distanzen statt. Und da durfte ich, äh, ja, dieses Jahr im Jahr 2022 mitlaufen. Ah,
1: okay, super. Also, das ist zum einen ist es äh, eine Einladung gewesen von den von Adidas an die Medienpartner. Genau. Und dann zum anderen ist es aber auch eine ganz normale Laufveranstaltung, wo jeder Mann und jeder Frau teilnehmen kann.
0: Genau. Also das war ja, die Einladung war ja auch relativ spontan, weil äh, du hast ja im Team gefragt, wer möchte da hin? Und ja, ich musste da persönlich nochmal. Bisschen was, ähm, sag ich mal, klären und umstrukturieren und auch mir Urlaub nehmen. Ähm, aber ich hatte wirklich richtig Lust und ähm, ja, und wollte der Einladung auch folgen und Trampelfahrtlauf dort ähm, vertreten. Ja,
1: <lacht> oh, das hast du gut gemacht. Also, es sah zumindest alles sehr gut aus. <lacht> <lacht> ja, wie, wie ist die Anreise gelaufen? Also, äh, unterhalb von Salzburg, das klingt für mich schon wieder nach äh, boah, acht Stunden Autofahrt.
0: Ja, ich hatte tatsächlich erstmal geguckt, hm, kommst du da, äh, wie kommst du da erstmal runter? Natürlich, äh, okay, Auto, äh, schauen wir mal mit dem Zug. Bei den Spritpreisen äh, lohnt sich das nämlich auch schon, äh, ja, mit dem Zug zu fahren, äh, auch wenn das manchmal gar nicht so günstig ist. Äh, aber manchmal gibt es auch ganz gute Angebote und so war das auch in diesem Fall, äh, weil als ich die Zugverbindung g- nachgeschaut habe, habe ich gesehen, von Köln Hauptbahnhof, ähm, ja, wo, ich wohne ja in Köln, kann ich ähm, bis nach Bad Garstein, also bis ins Tal rein, mit dem Zug fahren. Und ich muss nicht umsteigen. Und cool. da war die Entscheidung natürlich äh, ganz klar: acht Stunden Auto fahren oder neuneinhalb Stunden Zug fahren. Ähm, ich fahre mit dem Zug natürlich, ne?
1: Ja, ja, das ist ja, das ist ja klasse. Also das ist ja. das Großes Problem beim Zugfahren. Wir haben gerade eben im im Vorgespräch darüber gesprochen, weil auch eine Freundin von mir hängen geblieben ist an an einem Bahnhof. Und letztes Mal bei meiner meiner Tour ähm, in der Rhön hatte ich auch dieses Problem. (lacht) Problem sind immer irgendwelche Verspätungen und und Anschlusszüge. Ja, genau. Das ist natürlich klasse. Ja,
0: also das war wirklich klasse. Man konnte halt mit dem Zug anreisen. Und ähm, was der Veranstalter von den Infinite Trades auch geboten hat, war, dass man ab dem Salzburger Land, also sobald man im Salzburger Land war, dass man mit dem Veranstaltungs-, äh, konnte man sich ein Veranstaltungsticket buchen. Und das galt dann für alle ÖPNVs im Salzburger Land. Das heißt beispielsweise vom Salzburger Hauptbahnhof, also bis dorthin konnte man sein Ticket buchen und von da aus kann man dann mit dem Veranstaltungsticket fahren. Und das konnte man sich runterladen und auch eingeben, wann man anreist und wann man auch abreist. Das galt auch für die Abreise tatsächlich. Und das war wirklich ähm, ja, ein richtig guter Service, weil die ja auch gemeint haben, äh, wir wollen natürlich ne, Nachhaltigkeit äh, auch bieten sozusagen, auch bei der Anreise. Und das fand ich auf jeden Fall echt eine äh, richtig, richtig gute Initiative, auf jeden Fall auch äh, mit dem Partner sozusagen zusammen. Ja. ja,
1: ja, das ist ja schon mal echt ein Pluspunkt, würde ich sagen, das ist, äh, dass man sich da Gedanken macht, äh, wie kriegt man die Leute in die Berge, ohne dass die nochmal äh, mit dem Zug, also nicht mit dem Zug, im Auto alle anreisen müssen, ja.
0: Total, total. Das fand ich auf jeden Fall auch richtig gut.
1: Was gab es denn für Strecken zur Auswahl?
0: Ähm, Strecken gab es ganz viele zur Auswahl. Also da bei diesem Rennen gibt es halt ähm, irgendwie für jeden was. Ähm, dieses Rennen wird auch so ein bisschen als Saisonabschluss angesehen, auch bei den Profis und so weiter. Und das Motto des Laufes ist halt so Celebrate the Sport, also Feiert den Sport. Also ein Treffen von der Trail-Community quasi, so wird das halt ähm, propagiert. Ähm, Strecken gibt es halt genug, wie gesagt. Es gibt äh, Strecken, die man alleine laufen kann. äh, Von 15 Kilometer äh, mit 900 Höhenmetern, 45 Kilometer mit 3000 Höhenmetern, die Mhm. ich gelaufen bin. Ähm, Also 45 k nennt sich das, aber das waren ungefähr 44 Kilometer, genau. Ähm, und es gibt ein Ultra-Trail, ein ähm, 65 Kilometer, also die 65K mit 5000 Höhenmetern tatsächlich, also schon ordentlich. Ja. Aber der eigentliche Kern dieser Veranstaltung ist äh, das Teamrennen. Und zwar ähm, ist das so, dass man ein Dreierteam bilden kann mit drei Läuferinnen oder Läufern, also entweder ein Frauenteam, Männerteam oder gemischt. Mhm. Und dann, lauf, dann läuft jeder im Team eine Distanz. Und die Distanzen sind halt verschieden. Man startet zusammen, aber jeder läuft eine andere Distanz und eine andere Strecke. Und da gab es halt Distanzen von 21, 35 und auch die 44 Kilometer. Und dann kommt man in so eine Teamwertung. Also das ist dann keine Einzelwertung, sondern ähm, die Teamzeit wird dann gewertet, was auch auch nicht üblich ist bei einer Laufveranstaltung, denn man ist ja immer so, sag ich mal, als Einzelstarter dann Mhm. unterwegs oder für sich selbst und dort ist man halt sozusagen mit dem Team. Und auf der Strecke kann es auch sein, dass man seinen Team oder seine Teampartner dann auch trifft oder ja. sich über den Weg läuft. Also ist ganz lustig,
1: ja. Und dann hat man ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, man hat drei unterschiedliche Distanzen beim Team und hat zwei unterschiedliche Distanzen als Einzelläufer. Äh, drei, drei unterschiedliche, Also hat Drei genau. und drei, das sind ja, das sind sechs unterschiedliche Distanzen, ja da.
0: Im Prinzip schon, also es gibt halt, wie gesagt, diese 21, 35 und die 44 Kilometer, die sind auch identisch mit dem Ah, Solo-Lauf 44 und dann gibt es halt noch 65 und 15 als Schnupperkurs quasi für Leute, die halt Trailrunning kennenlernen wollen, wo es einfach einmal den Berg hochgeht und dann wieder runter sozusagen. Ah, Ja, Ja, also Also. ziemlich krasses Programm, Äh, also da wird auf jeden Fall einiges geboten, sagen wir es so.
1: Wie, wie sieht das denn aus? Sind das jetzt äh, von Wegen her viel Trails oder eher, naja, mehr, mehr Forstwege, damit man auf die Kilometer kommt?
0: Also ich sag mal so, ähm, ich bin ja, wie ich schon kurz erwähnt hatte, die 44 Kilometer gelaufen. Ähm, demnach kann ich auch zu der Strecke genau was sagen. Ähm, insgesamt ich sag mal, der erste Teil waren so gemischt mit äh, ein paar Abschnitten von Trampelfaden oder Single Trails, aber ähm, eher so mehr Forstwege. Es gab ein, zwei schöne Downhills, die auch technisch waren, aber äh, es gab auch Downhills, die auf der Straße waren und die mhm. auch Kilometer lang gingen. Das fand ich nicht so cool, aber irgendwie muss man auch in die Orte dann reinkommen. Der zweite Teil war dann deutlich schöner. Da ging es auch auf ähm, ja, in, ganz in die Höhe. Also der maximale Punkt waren ungefähr ein bisschen mehr als 2400 Höhen, äh, 2400 Meter. Mhm. Und äh, da, war, da wurde es auch ein bisschen äh, steiniger, alpiner und äh, da lief man auch über so einen Grat. Also das war cool. Aber was ich von den anderen Distanzen oder von den anderen Läuferinnen und Läufern gehört habe, äh, sollen die anderen Strecken auch schon ähm, ja, sehr, sehr schöne Abschnitte haben, weil Garstein ist auch bekannt für den höchsten Grasberg Europas und zwar der äh, Gamska-Kogel und ähm, genau, da ging es bei mir nicht drüber, aber die anderen Distanzen ähm, und ja, das sah auf jeden Fall alles richtig cool aus, auch auf den Fotos, Ähm, genau, also auf meiner Distanz war es so ein bisschen gemischt, also der erste Teil halt wie gesagt ein bisschen mehr Forstwege, Mhm. der zweite Teil deutlich schöner. Und ähm, ja, aber insgesamt äh, richtig schöne Bergkulisse. Ne? Natürlich, es wurde nie langweilig, weil die Aussicht natürlich auch genial war.
1: Ja, wie, wie war es mit der, mit der Streckenverpflegung und Zielverpflegung? Gab es da was gescheites?
0: Ja, also da muss ich sagen, da hat das Event echt krass gut aufgefahren. Also ähm, an den Verpflegungen gab es wirklich alles, was man brauchte. Es gab sogar Tee, ähm, weil am Rennstart bzw. am Renntag wo war das Wetter relativ schlecht und kalt angesagt. Und äh, über 2000 sollten es dann auch, ja, äh, zwei bis drei Grad werden oder noch kälter. Mhm. War halt angesagt, aber es war dann doch besser. Also in den Bergen ist das ja immer so ein bisschen unberechenbar. Ähm, Aber es gab alles ähm, an Verpflegung. Äh, Es gab Obst, Nüsse, alles Mögliche. Also äh, das war auch wirklich so, ja, sehr ähm, strukturiert und organisiert so, äh, total professionell gemacht auf jeden Fall. Ne? Ja. Klasse. Also ja.
1: würdest du ja schon sagen, dass ist unterm, unterm Strich eine gelungene Veranstaltung, das Ganze?
0: Also insgesamt auf jeden Fall, ähm, das war echt eine ähm, sehr, sehr gut organisierte Veranstaltung mhm. und man hat für sein Startgeld, was man da bezahlt hat, ähm, sehr, sehr viel geboten bekommen. Also Auch nach dem Lauf gab es halt eine After-Race-Party in der Alpentherme, weil Adidas die gesamte, beziehungsweise der Veranstalter die gesamte Alpentherme gemietet hat für (lacht) alle Läuferinnen und Läufer. Und ihr müsst euch vorstellen, da waren alle, also da waren wirklich die ganzen Finisher drin nur und äh, es gab Freibier, es gab Mineralwasser, kostenlos. Es gab äh, halt Essen. Es gab einen Essensgutschein, den man noch bekommen hat. Äh, Da konnte man dann was essen. Es gab ein Finisher-Shirt für ähm, fast alle Distanzen, außer die 15k. Und was ich irgendwie auch ein bisschen komisch fand, weil äh, ich meine, das sind ja auch Finisher, aber äh, die die mussten dann das T-Shirt quasi kaufen. Ähm, Genau. Ansonsten war da halt wirklich, ähm, also der Service war halt Echt cool. Und auch nach dem Lauf, wie gesagt, einfach in die Therme zu gehen. Der Thermeintritt war halt auch mit drin. Das ist und, echt ähm, und am nächsten Tag, also nach dem Rennen, gab es dann auch noch eine Kaiserschmarn Brunch. <lacht> also man ist dann man konnte dann halt mit so einem Gutschein, den man dann auch im Starterpaket bekommen hat, ähm, noch einen Kaiserschmarn essen auf der Stubner Kogel. Da ging auch mein Rennen lang. Ähm, auf 2200 Meter auf der Bergstation gab es dann auch Kaiserschmarrn, also da war die Hütte kann ich euch sagen, <lacht> ziemlich voll
1: mhm.
0: und ähm, die Gondelfahrt war da auch mit drin und ähm, ja und man konnte sogar kostenlos mit dem Bus dahin fahren also das, weil man mit dem ÖPNV halt äh, das kostenlos nutzen konnte als Teilnehmer, als Athlet ähm, ja, das also, das, also das waren wirklich krasse
1: Tage. Also, das wirklich, ich ja. ich habe gerade mal mal reingeschaut, äh, das waren 111 Euro. Richtig, für ja. Für die 65 und für die 45K. Genau. Also dann 333 pro Team oder halt 111 für einen Einzelstarter. Genau, genau richtig. Und, und dann sind genau diese Sachen mit drin. Also es gibt da jetzt auch anscheinend keine Unterschiede, ob man sich frühzeitig oder später anmeldet. Zumindest ja, Zukunft. genau.
0: Es gab auch ein Goodie-Bag mit so ein paar Geschenken von Adidas, also so ein Stirnband, eine Flask, es gab kostenlose Waffeln am Vortag, also da war wirklich echt ein krasses Programm geboten ja. und wir wurden ja als Medienpartner, also von Trampelfahrtlauf aus sozusagen eingeladen und ähm, da war ich ja auch schon deutlich früher da und da gab es auch nochmal, sag ich mal, Programme, Abendessen zusammen mit dem Tourismusverband und so weiter, wirklich coole Lo- Leute kennengelernt, auch andere Blogger kennengelernt tatsächlich aus dem Trailrunning-Bereich, mit denen auch ausgetauscht, also das waren, das war wirklich eine coole und sehr äh, ja entspannte Zeit, äh, auch vor dem Rennen und nach dem Rennen hat man sich nochmal zusammengesetzt, also ähm, Wirklich richtig cool, ja.
1: Ja, klasse. Klar, das klingt das erst im Moment, denkst du, 111 Euro für einen 45K-Lauf. Aber ähm, einen Stadtmarathon nimmst, der kostet mittlerweile mehr. Ne? Also ich glaube, 120, ja. 120 Euro hatten wir jetzt, glaube ich, stimmt. Aber da kriegt man ja schon was geboten, das ähm, relativiert es dann wieder,
0: ja. Was man auch sagen muss, ähm, ist, dass das Event insgesamt auch von der Sicherheit her sehr... Ähm, sehr gut, auch sehr gut organisiert war. Das muss man ja auch mhm. sagen. In den Bergen ist das ja immer so ein Risiko. Vor allem in dieser Jahreszeit kann das Wetter natürlich auch umschwanken und auch Schnee fallen auf Höhen mhm. von über 2000 Meter. Das hat der Renndirektor, beziehungsweise die Organisation des Rennens, das haben die wirklich top und sehr sehr äh, pflichtbewusst gemacht. Also es waren überall auf den Höhen auch immer wieder Bergrettung äh, am Start. Ähm, Also Leute von der Bergrettung. äh, Man hat sich einfach wirklich sicher und gut aufgehoben gefühlt. Ähm, Das Wetter war, wie gesagt, am Vortag nicht so gut angesagt und man hat die Strecken aber jetzt nicht geändert. Es gab halt äh, Alternativstrecken, wenn es schlecht Wetter geben sollte. Aber die haben dann halt äh, gesagt, dass das also dass sie wirklich dynamisch sozusagen da entgegenwirken wollen, wenn das Wetter wirklich umschwappt, dass man irgendwie die Gipfel auslässt und nicht in die Höhe geht. Mhm. Und, oder notfalls hat das Rennen halt abbricht, ne, wenn es halt to- totales Chaos ist. Aber ähm, das war halt wirklich nicht der Fall und es wurde auch ganz klar kommuniziert, was mitzunehmen ist. Auch am Vortag wurde ein Instagram live gemacht. Also die haben wirklich auch die digitalen Medien sehr gut genutzt, um wirklich diese diese Informationen, die wirklich auch wichtig sind, am am Berg, also was was nehme ich mit, welche Pflichtausrüstung muss ich mitnehmen. Das fand ich wirklich echt, echt klasse. Schön, schön.
1: Genau. Du hast eben am Anfang gesagt, dass dass auch viele Profiathleten das so ein bisschen als Saisonabschluss nehmen und vor Ort waren, war dann dementsprechend auch äh, ein ein starkes Teilnehmerfeld und ziemlich viel, sage ich mal, in Anführungszeichen, Gemetzel. (lacht) Ähm,
0: Ja, ich glaube schon. Also äh, es waren halt viele, einige Adidas-Terex-Athleten da. Äh, Ein paar sind nicht mitgelaufen, weil die irgendwie beim UTMB dann waren und vielleicht noch nicht regeneriert waren. Ähm, Tatsächlich hatten wir auch einen Shakeout-Run mit ein paar Adidas-Terex-Athleten. Ich konnte mit ähm, Ruth Croft, die den Western States gewonnen hat, äh, ein bisschen quatschen. War auch wirklich ziemlich nett. Wir haben uns auch an dem Renntag, ist die an mir vorbeigeflitzt, weil sie ist in einem Team gelaufen und die Teamläufer sind eine halbe Stunde später gestartet Mhm. und die ist äh, da wirklich am äh, glaube ich am höchsten ja, auf dem Aufstieg zum höchsten Punkt sozusagen wirklich an mir vorbeigeflitzt, aber hat sich tatsächlich noch die Zeit genommen, um, also als sie mich erkannt hat, ähm, ja, zu fragen, wie es mir geht und mir ein gutes Rennen gewünscht. Also, das fand ich echt cool, dass äh, die da wirklich äh, kurz mit mir gegangen ist und dann wirklich äh, in einem dauer hoch. Ähm, mhm. Ja, ansonsten, äh, klar. Vorne war es natürlich echt, glaube ich, ein Gemetzel. Äh, Auch auf den kürzeren Distanzen sind die natürlich äh, wahrscheinlich gestartet wie so Raketen. Ähm, Und es waren natürlich, wie gesagt, halt viele Adidas-Terex-Athleten, aber auch viele Adidas-Runners. Also es gibt ja wirklich in fast jeder großen Stadt so Mhm. Adidas-Runners-Clubs. Vielleicht hat das der eine oder andere mal gehört. Und dort wurden die ganzen Leute halt eingeladen, weil das ja auch ein Adidas-Event war.
1: Mhm.
0: Und ähm, klar, es heißt Infinite Trails, aber es wird natürlich auch viel gesponsert von Adidas mhm. und es dreht sich halt Adi- alles um Adidas-Terex. Das hat man auch bei der Siegerehrung stark gemerkt. Es wurden beispielsweise auch die, Ad- die größten Adidas-Runners-Clubs, die besten Adidas-Runners äh, sozusagen oder die schnellsten Adidas-Runners und so weiter geehrt. Äh, weiß der Geier, also äh, ja, man hat gemerkt, äh, ja, die Marke ist da sehr sehr präsent, das muss einem auch bewusst sein, die anderen Teams, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, von Salomon, Dynafit oder sonst was kommt und von denen gesponsert wird, darf man jetzt nicht erwarten, dass man irgendwie genannt wird mit einem Teamnamen, glaube ich, äh, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf, aber ähm, ja, klar sind die da vertreten, die sponsern das und das ist natürlich auch
1: ähm, ja, das ja, genau, genau. Ist eine, eine Werbekampagne auch für die, ne? klar. Ja, das sicher. Ist halt also, Co-finance. das ist auch nicht verwerflich, weil nee, äh, das machen auch andere, ja andere. Genau. genau,
0: das machen auch andere Marken, äh, die Events sponsoren. Und gerade das Schöne ist ja, dass dann solche Events auch möglich sind ja. äh, für die Läufer. Und ähm, das ist ja, das ist schon toll.
1: Auf ja, jeden und Fall. Vom Prinzip her ist Adidas Terex, also die Outdoor-Marke ja von Adidas, auch keine schlechte. Marke, wir haben ja. zwar immer mal wieder Schuhe, wo wir ein bisschen was Probleme haben in den Testberichten, das könnt ihr auch nochmal nachlesen, aber generell hat, haben wir eigentlich so mit denen, auch mit der Bekleidung und sowas, sind ganz sind da ganz gut, ja. Und auch ja, die das machen, Thema Nachhaltigkeit ist bei ja. denen auch äh, sehr mhm. weit aufgegangen, ne? Dieses Parallel. Genau,
0: genau das wollte ich auch sagen. Die machen wirklich viel im Thema Nachhaltigkeit. Um, wir hatten auch tatsächlich als Medienpartner, also jeder von uns uh, den Adidas Terex Ag- Agravic uh, Flow 2 bekommen,
1: mhm.
0: um, in der Gore-Tex-Version, uh, als, sag ich mal, als Testschuh um, und um, genau, den hatten wir auch übrigens getestet, also den hat die Steffi getestet, um, können wir auch nochmal verlinken, um, genau, ich bin den jetzt auch schon... Ja, einmal gelaufen, äh, ist mir ein bisschen zu steif, aber ich glaube, ich muss den noch ein bisschen einlaufen und äh, genau. Ja. <lacht> <lacht> aber ja. ich bin den nicht beim Rennen gelaufen. Äh, genau. Ja, das ist mein
1: Ja, das ist ein bisschen, bisschen kritisch ne, mit so einem ganz neuen Schuh, ähm, direkt 45K mit so vielen Höhenmetern. Nee. Ich auch nicht direkt machen. Also,
0: ich, um noch abschließend äh, was kurze Strecke oder zum Lauf zu sagen. Also, ich war super zufrieden mit meiner Leistung und ähm, war auch mega happy, dass ich diese Strecke geschafft habe. Auch wenn die jetzt, sag ich mal, vom Alpinen her, also war jetzt das, also die Woche darauf war ich im Kleinwasertal auf den Trampelfahrtagen. Da habe ich äh, deutlich alpinere Wege, waren wir <lacht> deutlich auf alpineren Wegen unterwegs. <lacht> Deswegen waren die Wege schon so, so ja, okay, ne, also das ist schon ganz gut machbar und äh, musste jetzt keine Angst haben irgendwie oder so oder Sorgen machen. Ähm, da war ich auf jeden Fall sehr abgehärtet. <lacht> und ähm, ja, aber es waren halt 3000 Höhenmeter, ne, und ich hatte bei Kilometer 30 schon 2800 Höhenmeter. Mhm. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, äh, es ging sehr, sehr viel bergauf, vor allem, ja, zwei Drittel des Rennens quasi, Und das hat mich wirklich, also als ich am höchsten Punkt war, hat mir das wirklich den Stecker gezogen und da war ich echt froh, dass dann auch da die Verpflegung war direkt und ähm, dann ging es auch wieder und dann ging es einfach die Skipiste vertikal runter, (lacht) aber ähm, ja, es war auf jeden Fall ein anstrengender Tag, aber ich ich war dann am nächsten Tag auf jeden Fall wieder laufen, also so eine kleine Runde, Ähm, demnach äh, habe ich das gut weggesteckt, ja.
1: Ja, klasse. Ja, der Hasrit hat es gerade eben schon mal angesprochen, wer dann mal so richtig reinschnuppern will äh, und schöne Trails in den Alpen kennenlernen will, der muss zu den Trampelfahrtagen ins Kleinwaisertal kommen.
0: Definitiv.
1: Ja, die gibt es nächstes Jahr auch nur einmal, also die Trampelfahrtage gibt es nächstes Jahr dreimal oder wahrscheinlich sogar viermal, aber nur einmal im Kleinwaisertal und, und zwar genau. vom 7.9. bis zum 10.9., der Termin hatte sich noch mal kurzfristig ein bisschen geändert, also 7.9. Ja. bis 10.9. Die Anmeldung öffnet aber auch erst ab 1.10. dazu. Aber dann ist das ähnlich wie bei schönen anderen Veranstaltungen, man muss schon fast am PC sitzen und am 1.10. klicken, <lacht> weil jetzt die Vorreservierungsliste der, der Teilnehmer schon relativ lang ist.
0: Ja, ja, das stimmt und äh, wirklich die besten Trails bis jetzt, also die ich in den Bergen gesehen habe, also ich habe ja jetzt auch schon über die Jahre ein paar Orte gesehen, aber das Kleinwassertal ist schon äh, wirklich der Hammer, ja. Genau. Aber auch das Garsteiner Tal hat abseits des Rennens auch sehr viel zu bieten, weil ich habe natürlich geguckt, ne, kann man da Fastbacking machen? Das Erste, was ich <lacht> natürlich äh, den Tourismus gefragt habe, habt ihr hier Höhenwege? Und ähm, ja, da gibt es den Garsteiner Trail, der ist jetzt ganz oben auf meiner Liste, weil der natürlich auch mit dem Zug gut erreichbar ist, wie gesagt, mhm. ähm, Genau, mal gucken. Also, ja. wahrscheinlich nächstes Jahr. Dieses Jahr wird es nichts mehr mit Bergen. Ähm, leider. Naja.
1: Guter Übergang zu dem Thema. den zweiten Teil, den ich mal so ganz kurz einfach nur mal mit, mit dem Hassre zusammen einfach mal so in den Raum werfen würde. Um ja. einfach mal euch eure Meinung vielleicht auch zu hören zu diesem Thema. Und ähm, vielleicht auch noch, na, noch mal eine Folge dann später zu machen. Und zwar ist mir auch in dem. Dialog mit den Teilnehmern der Trampelfahrtagen und der Touren so immer mehr und auch wenn ich so die Medien so verfolge, es geht immer mehr um, um Schnelligkeit, um Wettkampf, um Wettkampfzeiten, um äh, um Zehntelsekunden schon fast. Äh, es, es nimmt man nimmt so ein bisschen halt wirklich diesen ganzen Thema Trailrunning äh, goes äh, Wettkampfsport. Und, mhm. und die Leute fangen an, sich dann noch mehr zu messen und ihre, ihre Zeiten zu posten und sich zu vergleichen. Das war zwar immer schon so, ja. Aber ja, irgendwie äh, habe ich das Gefühl, ich begleitet jetzt diese Trailrunning-Szene schon seit 2010, dass es immer mehr wird. Früher waren es halt ähm, eine Handvoll Profiathleten. Und irgendwie ist die, die Breite an Profiathleten ist natürlich auch mehr geworden. Es gibt wahrscheinlich auch mehr mehr zu gewinnen, aber ganz ehrlich, hm. ich verfolge auch die Szene nicht so bei den Profis, weil ich habe mich noch nie in meinem Leben so richtig für Sport interessiert. Ich, <lacht> ich kenne ich kenn die, die oberen äh, drei, vier äh, Topläufer auch nur, weil sie bei den Social Medias immer wieder genannt werden oder Leute darüber erzählen, aber ich verfolge mhm. keinerlei äh, Sportler, weil ich einfach Sport mache, weil ich Spaß, Spaß dran hat. habe, Trailrunning mache, weil ich Spaß ja. dran habe und nicht... Ähm, um da irgendwelche äh, Wettkampfgeschehens verfolgen und ich habe so ein bisschen eine andere Einstellung bei Profiathleten, die dafür bezahlt werden und den ganzen Tag nichts anderes machen, ähm, ist das deren Job und klar, es ist schon eine Leistung, die die bringen, aber es ist auch zum Teil deren, ihr Job. Ich finde es immer interessanter, wenn die Leute aus dem alltäglichen Alltag dann irgendwas machen und über ihre Grenzen gehen und über ihr höher, schneller und weiter. Ne? Das kann ja bei jedem anders sein. Bei dem einen ja, so. ist höher, schneller, weiter halt äh, ein 100 Meiler, bei einem anderen ist es schon die 30 Kilometer oder 15 Kilometer Trailrun, wo der sagt, boah, da bin ich jetzt über mich hinausgegangen. Ja,
0: ja also, also jetzt so als Neuling im Trailrunning würde ich mal sagen, ähm, ich bin ja jetzt auch seit so zwei, Ende 2019 in diesem Trailbereich unterwegs, auch durch Trampelfahrtlauf und für mich war das am Anfang... Halt so dieses Naturerlebnis und diese Zeit, also dass man wirklich nicht so gestresst ist und dass man sich auch Zeit lassen kann, in der Natur unterwegs zu sein. Aber ähm, je mehr man in die Szene jetzt reinguckt und je, also ich verfolge das ja auch so ein bisschen, immer mal wieder die Rennen oder schaue mir auch an, also bewundere das auch, dass diese, also dass die Profiathleten oder die Läufer an der Spitze halt Wahnsinnsleistungen da bringen, ich meine, das erfordert ja auch sehr, sehr viel Hingabe, sehr, sehr viel Zeit und Training, natürlich. Ne? Aber wie du schon sagst, wenn man nebenbei jetzt noch vielleicht einen Vollzeitjob hat, äh, wie ein, ja, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen normaler, dann ist das natürlich schwer. Man hat Familie, man hat dies und jenes und man hat ja nicht nur den Sport. Ähm, ist das natürlich noch bewundernswerter, wenn jemand beispielsweise, wie du sagst, ein 100-Meiler dann finisht oder mhm. darauf trainiert, ähm, und ich glaube also ich habe das auch gemerkt dass es halt auch viel um Zeiten geht ähm, beziehungsweise ähm, einerseits hat man sozusagen vielleicht das Ziel schnell zu sein ich mag das auch schnell zu laufen aber ich mag es auch mal langsam unterwegs zu sein so mich nicht stressen zu müssen also diesen Mhm. diesen Druck zu haben boah ich muss jetzt ich muss jetzt und ich muss dies und ich muss das nee du musst gar nichts ja du musst
1: genau du musst ja schon im im Alltag funktionieren du musst deinem Job machen, du musst die äh, einkaufen gehen, du musst die Familie ernähren, du musst deine Masterarbeit schreiben. Jetzt <lacht> <lacht> genau. schlechter Aktuell. gewissen wieder. <lacht> ähm, ja, es sind so viele Muss. Und warum ja. muss ich dann auch noch im Sport? Und, mhm. und, ich, und ich sehe halt ähm, auch so einen Dialog, wenn ich mitbekomme, weil ich, weil ich ja wirklich viel mit Leuten unterwegs bin und dann auch die Gespräche Klar. von denen mitbekomme, dass viele halt doch dieses Muss haben. Mhm. dass sie sie sich halt, äh, der Sport, der soll denen ja Spaß machen und äh, das das soll ja ein Ausgleich sein, aber da auch noch diesen Muss reinzubringen und dann halt leider auch äh, zu zu viel und dann sind sie auch oft verletzt, äh, weil sie dann nach zu stringent trainieren und zu leistungsorientiert unterwegs sind. Ich glaube, das ist
0: so ein sehr schmaler Grad, auf dem man unterwegs ist, Auf der einen Seite möchte man vielleicht eine gute Zeit laufen oder sich selbst übertreffen dadurch und dadurch irgendwie auch seine Grenzen, sag ich mal, ähm, Mhm. ja, neu setzen. Aber auf der anderen Seite ähm, darf der Spaß halt nicht verloren gehen. Also, dass man sagt, oh, jetzt steht in meinem Trainingsplan aber das und das. Aber eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Eigentlich hätte ich Bock, einfach irgendwie, weiß ich nicht, keine Intervalle zu machen, sondern äh, durch den Wald einfach zu rennen, ein paar Fotos zu machen oder sonst was. Ja. Also man darf sich halt irgendwie, glaube ich, man darf halt diese Lockerheit nicht verlieren, weil gerade also für mich steht Laufen allgemein dafür, also dass man so diese Freiheit hat, dass man einfach ähm, ja bei sich selber ankommt sozusagen.
1: Ja. Man, man, man sieht es ja auch bei Trampelfortlauf, wer uns schon länger verfolgt, dass Björn und ich die gleiche Philosophie haben und dass im im Team auch äh, eigentlich auch so mehr oder weniger durchsetzen. Wir berichten ja auch nicht über die Profis und was die alles so machen und wer wieder am Wochenende wo Medaillen abgesandt hat und welche Bestzeiten gelaufen wurden. Klar, wir freuen uns, wenn, wenn Leute in unserem Umfeld laufen und dann aufs Treppchen kommen. Das sind Auf jeden alles, Fall. Das ist auch klasse, weil die haben sich das erkämpft, die haben auch lange dafür trainiert und haben das mhm. und schaffen das dann. Aber das sind auch alles keine, keine Profis. Ne? Das ist... Äh, der, der Alltag dann noch mit drin und dann ist es noch ein bisschen, bisschen mehr Anerkennung. finde ich, wenn da jemand so eine Leistung abspult, ich meine, ich, ich trainiere auch für jeden meiner größeren Events, was ich gemacht habe, trainiere Sicher. ich auch. Ja. Aber allein, um, um selber halt, mein Anspruch an mich selber ist halt, diesen Lauf in, in einer gewissen Zeit zu machen, damit ich nicht was weiß ich noch eine Nacht laufe oder halt äh, extrem lange unterwegs bin, sondern das Ganze doch in einer für mich annehmbaren Zeit absolviere. Das ist aber mein Anspruch an mich. Mm. Ne? Und das ja. ist mir dann egal, ich, ob ich dann welche Platzierung ich in, in dem Moment habe. Ich, ich sage, ich möchte gerne das Ding in, in 8, 9, 10, 15 Stunden laufen. Mm. Und wenn es dann annähernd da, da ist oder sogar noch besser, dann ist es schön. Wenn es halt nicht ist, dann ist es trotzdem okay. Ne? Am Ende freue ich mich dann trotzdem bei jedem Lauf, den ich gemacht habe.
0: Ja, ja, ähm, das ist halt das Thema so, ähm, gerade deswegen mache ich auch gerne halt Fastpacking oder du auch, ne, mhm. ähm, weil man gerade dieses Thema halt damit so krass, äh, anspricht, dass man einfach auch mal entspannt unterwegs ist, genießt, also diesen, das, wofür Laufen eigentlich da, ja. da ist
1: sozusagen, ne? also, ist, ähm, fast, ich habe auch so das Gefühl, dass das Fastpacking das neue Trailrunning ist. Ja. <lacht> also, ein bisschen überspitzt gesagt vielleicht, ähm, weil Facepacking ja schon was anderes ist, weil ich ja übernachte und bin mit Gewicht, mit mehr Gewicht unterwegs, und mit viel Ausrüstung. Mhm. Aber so die Anfangszeiten vom Trailrunning und jetzt auch noch immer, wenn wir unsere Gruppenläufe machen, es geht einfach darum, Spaß zu haben in der Natur. Ne? Ja, ich finde, das ist halt
0: die eine Seite. Die andere Seite, klar, wenn man sagt, hey, mir macht es Spaß, Wettkämpfe zu zu laufen, mir macht es Spaß, äh, schnell zu sein und das zu machen. Ich glaube, das ist auch nicht verwerflich, das soll jetzt auch irgendwie gar nicht falsch rüberkommen. Ähm, Das ist super, wenn das auch einem Spaß macht, aber ich glaube, man sollte halt wirklich den Blick darauf nicht verlieren, worum es eigentlich beim Laufen geht, äh, worum es beim Trailrunning eigentlich geht, so um das Naturerlebnis, um ja, um auch Spaß zu haben, wie du schon sagst und ähm, ich glaube, das darf halt auch nicht verloren gehen und das ja, genau. sollte man wie alles andere im Leben, so wie alles, sag ich mal, Positives und Negatives gibt und das sollte man einfach so ein
1: bisschen in Balance halten und ähm, ja. Und ich hatte das nämlich, was bei mir so ein bisschen den Auslöser ge- äh, gebracht hat, weswegen ich das Thema jetzt mal ansprechen wollte, war auch noch mal so ein Gespräch, ähm, das ich mitbekommen habe was ich aber aus der Straßenlaufszene eigentlich nur kenne. Wenn ja. ich jemanden, wenn dich jemand fragt, läufst du? Und er sagt, ja, läufst du Marathon? Ja, was ist deine schnellste Zeit im Marathon? Und wenn du ja. denen dann eine Zeit sagst, 3 Stunden 30 oder 2 Stunden 48, dann geht mhm. bei jedem Läufer eine Schublade auf und dann kategorierst du den direkt ein. Wenn der sagt zu so, dir, ist 2 Stunden 48 gelaufen, dann weißt du, boah, das, das ist eine ist Rakete. Krass wenn ja. er zu dir sagt 4 Stunden 45 war sein schnellster Marathon, das okay. Mh, ja, der läuft ja. halt einen Marathon. Aber und genau diese die, das, weil da kann man es halt einkategorisieren und das ist letztes Mal bei einem Gespräch zwischen zwei Trailrunnern gewesen, was ich mitbekommen habe, wo die zweite Frage nach der Laufveranstaltung war, wie schnell er war und dann kam dieses aha, weil die Zeit <lacht> anscheinend äh, der hat sich dann danach ertappt gefühlt, der Läufer, dass seine Zeit nicht so toll ist und hat das dann ausgeschmückt, warum die mhm. Zeit halt so ist. Ne? Es war schlechtes ah, Wetter, okay. es waren die Bedingungen, dann äh, war irgendwas an der Verpflegungsstelle nicht verfügbar. Also er hat dann angefangen, nach, nach Ausreden zu suchen, mhm. warum, mhm. Diese Zeit schlecht, warum die Zeit schlecht okay. war. Und da habe ich gedacht, nee, das ist doch nicht. Du hast doch einen tollen Lauf gemacht. Du bist ins Ziel gekommen. Das war auch eine Ultradistanz von über 60 Kilometern mit, mit dreieinhalbtausend Höhenmetern Du bist ins Ziel gekommen, das ist doch klasse. Du hast diesen Lauf doch ja, gemacht. Klar.
0: Ja, genau <lacht> das ist der Punkt, ne? Wenn man da schon an diesem Punkt ist, dass man sich vielleicht schämt für seine eigene Leistung, ich glaube, dann sollte man das, also die Einstellung einfach hinterfragen, weil jeder kann stolz sein, also egal welche Zeit, weil ob der erste, klar, mega krass, aber auch der Letzte, ja? dass der so Richtig. lange durchhält. Richtig diese mentale Stärke. Man kann darauf einfach stolz sein und das sollte man auch, man sollte sich auch nicht schlechter machen. Das ist halt wieder so dieses Thema wie in der Gesellschaft, ne? Hast du das oder das, dann bist du gut oder ja, schlecht, so, genau. ne? Mein also Haus, nach mein dem Auto. Motto. <lacht> genau, mein genau. Haus, mein Auto. Mein und ich glaube, wenn, wenn das in den Sport kommt, ist das halt nee, dann dann ist das halt wieder das gleiche so, ne? Ja. Das was wir eigentlich nicht wollen ja, ja das, was der, das, was den Sport eigentlich definiert, dass wir wollen ja aus dem Sport was Positives ziehen für unser Leben und ähm, ja, genau, also ja. ich sehe das halt auch so und finde das, find das natürlich schade und ich, ja, ich genau. würd,
1: also Ich würde ganz gerne von, von euch Hörern äh, da auch mal so ein bisschen Feedback gerne haben, was wie ihr so denkt. Schickt uns einfach mal eure Meinung über, über unsere Social Media Kanäle oder halt auf info at egal welchen Kanal oder per WhatsApp, die Telefonnummer steht auch auf der Webseite. Einfach mal rüber, wie ihr das so seht und was ihr da dazu meint. Ja, genau, also wir könnten auch dann vielleicht
0: bei, ja, bei der nächsten oder bei einer der kommenden Folgen dann die Antworten mal aufgreifen und auch mal vorstellen. Ja, Würde mich auch sehr interessieren, wie ihr dazu steht.
1: Ja, und zum Abschluss dieser Folge heute möchte ich euch aus einem Buch was ein kurzes Zitat wiedergeben. Und zwar ist, heißt das Buch 101 Dinge, die ein Trailrunner wissen muss von Torsten mhm. Kollmeier. Das ist jetzt gerade erschienen. Wir verlinken das auch nochmal in unseren Shownotes. Und da steht drin im Prolog, das fand ich echt sehr passend zum heutigen Gespräch, Trailrunning ist ehrlich. Trailrunning ist ursprünglich. Trailrunning ist die Reduzierung auf das Wesentliche und immer wieder anders. Du wirst mit diesem Sport zum Teil der Natur. Du verschmilzt mindestens äußerlich mit ihr. Verschwitzt, verschmutzt, authentisch. Wow. Das fände ich ja. richtig gut. Also der Das beschreibt es ganz gut. Das beschreibt es echt gut. Der Thorsten hat hier ein kleines, äh, süßes Buch rausgebracht, äh, was ich noch nicht gelesen habe. Ich habe nur ein bisschen quer gelesen. Ich habe es erst seit Samstag und Aber das war, ist mir direkt ins Auge gesprungen.
0: Ja, ja genau. passt ja zu der, zum heutigen Thema. Genau.
1: Ja, mit ja, ja. vielen lieben Dank, dass du als dein warst für uns als Trampelfahrtlauf. Ja, klar.
0: <lacht> Es hat mir auch wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, äh, Trampelfahrtlauf da zu vertreten. Ähm, und äh, genau, und auch nette Bekanntschaften gemacht. Ähm, ja, schauen wir mal. Äh, und ich hoffe, äh, ja, euch haben die Einblicke in den Lauf auch gefallen, falls ihr irgendwie noch darüber hinaus noch Fragen habt, äh, die wir jetzt hier nicht beantwortet haben zum Lauf, dann ähm, ja, schreibt uns gerne. Ähm, genau.
1: Okay. Ja, abschließend an nur noch ein kleiner Hinweis nochmal in eigener Sache. Beim trampelfahrt im Taunus vom 27.01. bis 29.01. sind nur noch wenige Plätze frei. Äh, wir haben jetzt in der Jugendherberge nochmal ein paar Plätze nachgebucht, aber selbst die werden jetzt knapp. Das heißt, wer dabei sein möchte und möchte den Taunus auch mit Schnee und Eis wahrscheinlich kennenlernen und auf der anderen Seite vom Taunus wahrscheinlich dann wieder den Frühling genießen. Wir, schon, <lacht> wir werden wahrscheinlich beides haben. Der sollte nicht zögern, sich da anzumelden. Die Trampelfahrttage tage in hatten wir schon und für die Trampelfahrt-Tage im Müllertal im Oktober wird es auch langsam eng. Also ich glaube, es sind jetzt nur noch sechs Plätze frei. Dann wird es wahrscheinlich im wenn es klappt, Ende Juni, Anfang Juli nochmal einen Termin geben, auch in einem Mittelgebirge. Das steht aber noch nicht fest. Das erzählen wir euch vielleicht bei der nächsten Folge. Wir würden
0: uns freuen, euch auf jeden Fall auch mal persönlich äh, zu treffen.
1: Also macht es gut. Bis zum nächsten Mal.